0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya mahasiswa-mahasiswa semester 3. Jumpa lagi kita dalam mata kuliah penelitian tindakan kelas. Jadi kali ini saya akan membahas beberapa hal penting yang berhubungan dengan penelitian tindakan kelas itu sendiri. Mungkin dalam diskusi sebelumnya sudah Dibahas beberapa materi yang berhubungan dengan penelitian tindakan kelas Jadi untuk melengkapi bahasan-bahasan sebelumnya Maka sekarang saya akan memberi sedikit materi pencerahan dari pembahasan sebelumnya Jadi penelitian tindakan kelas ini adalah mata kuliah metode metodologi penelitian pertama yang dibahas di semester tiga ini. Adapun penelitian dalam dalam garis besarnya itu ada dua pendekatan yaitu kualitatif dan kuantitatif. Nah untuk kualitatif sendiri itu bertujuan untuk mencari atau menemukan teori dari peristiwa yang sedang terjadi. Sedangkan kuantitatif itu tujuannya untuk mengeneralisasikan hasil penelitian terhadap e, fenomena yang terjadi atau masalah yang terjadi Sedangkan penelitian tindakan sendiri itu termasuk dalam penelitian kualitatif Yaitu untuk menemukan suatu teori Hanya saja untuk pendekatan kualitatif itu masih ada bermacam-macam ada pendekat penelitian deskriptif kemudian penelitian tindakan dan lain sebagainya dalam penelitian secara umum itu terdapat 4 langkah pokok metode ilmiah yang akan mendasari langkah-langkah penelitian yang pertama yaitu merumuskan masalah jadi semua penelitian itu harus ada perumusan masalah karena perumusan masalah ini yaitu mengajukan pertanyaan untuk dicari jawabannya. Nah, tanpa adanya masalah tidak akan terjadi penelitian. Karena penelitian itu dilakukan untuk memecahkan masalah. Dan rumusan masalah penelitian itu pada umumnya diajukan dalam bentuk pertanyaan. Jadi misalnya nanti ada yang menemukan Rumusan masalah yang tidak berbentuk pertanyaan itu tidak masalah karena e, untuk bentuk pertanyaan ini hanya kebanyakan, tetapi ada pula yang rumusan masalahnya tidak berbentuk pertanyaan, hanya berbentuk kalimat saja satu kalimat atau dua kalimat. Langkah dasar kedua itu ya adalah mengajukan hipotesis, yaitu mengemukakan jawaban sementara yang masih bersifat dugaan. atas pertanyaan yang diajukan sebelumnya hipotesis penelitian itu dapat diperoleh e, dengan mengkaji berbagai teori yang berkaitan dengan bidang ilmu yang dijadikan dasar dalam perumusan masalah jadi misalnya ingin membuat hipotesis dalam penelitian tindakan kelas yang disana fokus terhadap peningkatan pembelajaran maka teori-teori yang digunakan haruslah teori pendidikan dan teori yang relevan dengan penelitian kemudian yang ketiga adalah verifikasi data yaitu mengumpulkan data secara empiris kemudian mengolah dan menganalisis data untuk menguji kebenaran hipotesis, karena hipotesis itu adalah dugaan sementara yang harus diuji apakah e, hipotesis itu benar atau tidak maka diadakanlah verifikasi data yang isinya nanti adalah menganalisis data, kemudian membahasnya kemudian data-data ini yang akan menentukan apakah hipotesis yang kita susun itu sudah tepat ataukah ada sesuatu, ada faktor yang menyebabkan hipotesis kita ini tidak tepat kemudian yang terakhir, yang keempat, itu adalah menarik kesimpulan Yaitu menentukan jawaban-jawaban definitif atas setiap pertanyaan yang diajukan e, Bisa berupa menerima atau menolak hipotesis Jadi hipotesis yang kita susun nanti itu ketika telah selesai analisis data dan pembahasan Itu ada dua kemungkinan Kalau tidak ditolak, ya diterima Jadi hasil uji hipotesis adalah temuan penelitian atau hasil penelitian Nah temuan penelitian ini dibahas dan disintesiskan kemudian disimpulkan Untuk kesimpulan itu e, yaitu jawaban dari rumusan masalah penelitian yang disusun Dalam bentuk proposisi atau pernyataan yang telah teruji kebenarannya Jadi kesimpulan ini harus sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya Nah, sebelum masuk pada pembahasan penelitian tindakan kelas, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Karena penelitian tindakan kelas sendiri itu e, berhubungan dengan kualitas pembelajaran yang ada di kelas, maka hal pertama yang harus diperhatikan oleh guru adalah kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran di sini dapat dilihat pada dua sisi, yaitu sisi proses dan sisi hasil belajar. Pada sisi proses, itu belajar berkaitan dengan pola perilaku siswa dalam mempelajari bahan pelajaran Bagaimana siswa memperlakukan materi tersebut, bagaimana siswa menerima materi tersebut Sehingga menjadi materi yang bisa berguna bagi dirinya Maka ini adalah kualitas pembelajaran dari sisi proses Kemudian yang kedua adalah sisi hasil belajar Nah, untuk hasil belajar itu berkaitan dengan perubahan perilaku yang diperoleh sebagai pengaruh dari proses belajar. Ketika siswa belajar tentang suatu materi, kemudian mendapatkan pengetahuan baru, dan pengetahuan baru itu dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kualitas pembelajaran dari sisi hasil pembelajaran itu telah didapatkan atau telah berhasil kemudian apa sih kriteria keberhasilan hasil, uh, kriteria keberhasilan belajar itu jadi manakala kriteria keberhasilan belajar siswa itu diukur dari seberapa banyak materi pelajaran yang dapat dikuasai, dikuasai siswa itu akan sangat berbeda Ketika proses belajar yang dilakukan dengan kriteria keberhasilan itu ditentukan oleh sejauh mana siswa dapat memanfaatkan potensi otaknya untuk memecahkan suatu persoalan. Karena tujuan akhir dari pembelajaran itu adalah sejauh mana siswa itu dapat memanfaatkan potensi otaknya. Tidak dengan siswa yang hanya didikte pelajaran di kelas dan itu saja yang hanya dia hafal tanpa memahami maksud dan tujuan dari materi tersebut. Kemudian esensi PTK bagi guru itu apa sih? Nah esensi PTK bagi guru sendiri itu merupakan tindakan nyata bahwa guru itu melakukan peningkatan profesionalisme melalui upaya perbaikan, peningkatan dan optimalisasi proses pembelajaran di kelas yang diampunya. Jadi untuk meningkatkan profesionalisme Itu dapat dilihat dari hasil pembelajaran yang ada di kelas Kualitas pembelajaran yang ada di kelas Nah ketika kualitas pembelajaran itu tidak sesuai dengan capaian target Maka esensi pembelajaran di kelas bagi guru itu tidak akan berjalan sesuai dengan harapan Nah jadi mengapa guru itu harus melakukan PTK yang pertama yaitu karena guru merupakan ujung tombak yang secara langsung berhubungan dengan siswa sebagai subjek dan objek belajar ini bukan berarti bahwa PTK itu wajib bagi setiap guru tapi PTK ini sangat dianjurkan bagi guru yang sedang melakukan pembelajaran di kelas karena apa? karena saya yakin setiap kelas itu pasti ada masalah yang muncul masalah yang berkaitan dengan pembelajaran dan kualitas belajar yang muncul di kelas itu dapat diselesaikan dengan menggunakan PTK kemudian guru akan menjadi peka dan tanggap terhadap permasalahan yang muncul di kelasnya, hal ini berhubungan ketika guru Menemukan masalah dan masalah itu dianalisis apakah bisa dijadikan e, penelitian atau tidak Karena penelitian ini nantinya selain e, memecahkan masalah di kelas Itu juga dapat digunakan guru sebagai laporan penelitian Dan guru menjadi lebih kreatif karena selalu dituntut untuk melakukan upaya-upaya inovasi mau tidak mau, suka tidak suka guru sekarang itu harus selalu melakukan inovasi pembelajaran yang ada di kelas karena tidak mungkin siswa di kelas diajar dengan metode yang sama dengan strategi yang sama dengan e, ceramah secara terus menerus karena apa? karena pendidikan selalu berkembang sesuai dengan perubahan zaman maka untuk metode pembelajaran untuk cara mengajar guru itu juga harus berkembang tidak boleh stagnan tidak boleh tetap seperti itu itu saja kemudian selain mengajar guru sekaligus sebagai peneliti guru yang melakukan penelitian itu adalah uh, guru yang dapat meningkatkan profesionalismenya, bukan hanya guru guru biasa yang hanya mengajar. Mengajar itu sudah bagus, tetapi akan lebih bagus lagi ketika ditambah dengan meneliti. Dan yang terakhir, guru mampu memperbaiki proses pembelajaran ketika ada masalah dan guru itu sudah terbiasa melakukan. ketika sebagai alat bantu penyelesaian masalah maka pembelajaran itu akan semakin terus meningkat yang awalnya ada masalah, masalah bisa terselesaikan yang masalahnya e, tidak begitu besar jadi pembelajaran bisa meningkat kemudian sebelum masuk pada bahasan materi penelitian tindakan kelas kita harus tahu dulu tentang penelitian tindakan Penelitian tindakan sendiri itu merupakan suatu bentuk penelitian refleksi diri Yang dilakukan oleh para partisipan dalam situasi-situasi sosial Situasi sosial di sini termasuk dalam pendidikan juga Untuk memperbaiki praktek yang dilakukan sendiri Jadi dengan demikian Akan diperoleh pemahaman mengenai praktek tersebut dan situasi di mana praktek tersebut dilaksanakan. Di sini ada dua esensi penelitian tindakan ya, yaitu perbaikan dan keterlibatan. Ini harus digarisbawahi yaitu perbaikan dan juga keterlibatan. Hal ini mengarah ke tujuan penelitian tindakan pada tiga area. Yang pertama, tujuan dari penelitian tindakan itu sendiri adalah untuk memperbaiki praktek Jika dalam kelas, itu guru mempraktekkan metode mengajar, strategi mengajar Maka dengan penelitian tindakan ini dapat memperbaiki praktek tersebut Kemudian yang kedua, untuk pengembangan profesional yang dalam artian meningkatkan pemahaman atau Kemampuan para praktisi terhadap praktek yang dilaksanakannya Dengan adanya penelitian tindakan yang bertujuan untuk perbaikan Otomatis profesionalisme akan berkembang sesuai dengan perbaikan tersebut Karena apa? Karena dengan adanya penelitian tindakan ini Pemahaman atau kemampuan para praktisi itu juga akan meningkat Gitu Kemudian yang ketiga, itu adalah untuk memperbaiki keadaan atau situasi di mana praktek tersebut dilaksanakan. Jadi ketika ada masalah muncul, itu akan langsung diperbaiki dengan penelitian tindakan. Nah, penelitian tindakan itu juga bertujuan untuk mengungkap penyebab masalah dan sekaligus memberikan langkah pemecahan terhadap masalah itu sendiri langkah-langkah pokok yang ditempuh akan membentuk suatu siklus sampai dirasakannya ada suatu perbaikan dari sini bisa kita ketahui kenapa di PTK ada siklus 1 siklus 2, siklus 3 dan seterusnya karena untuk mengetahui apakah masalah tersebut sudah dapat diperbaiki atau belum hasilnya sudah nampak atau belum makanya harus ada siklus 1, siklus 2, dan seterusnya kemudian untuk siklus itu sendiri tahapnya sama ya tahapnya dari siklus 1 sampai siklus seterusnya itu sama yaitu penetapan fokus masalah, perencanaan, pelaksanaan tindakan, perbaikan observa observasi dan interpretasi, analisis dan refleksi, kemudian perencanaan tindak lanjut. Jadi untuk e, itu bahwa penelitian tindakan dalam pendidikan dalam bidang pendidikan itu sangat dianjurkan sekali mengingat masih banyak masalah yang harus diadakan perbaikan. Kemudian apa sih PTK itu? PTK atau penelitian tindakan kelas itu berkaitan erat dengan persoalan praktek pembelajaran sehari-hari yang dihadapi oleh guru. Penelitian tindakan kelas ini adalah eh, satu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara, secara lebih profesional. Jadi PTK itu berupaya meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme guru dalam menunaikan tugasnya. Adapun tujuan dari PTK itu sendiri yaitu memperbaiki dan meningkatkan kualitas isi, masukan, proses dan hasil pembelajaran. Terlalu diingat kembali, cakupan PTK adalah dalam satu kelas itu sendiri Karena kalau misalnya untuk penelitian yang lebih luas atau penelitian yang menyangkut sekolah Itu ada yang namanya PTS atau penelitian tindakan sekolah Nah untuk PTK itu adalah yang ada di dalam kelas itu sendiri Kemudian tujuan selanjutnya adalah menumbuh kembangkan budaya meneliti para pendidik agar lebih proaktif mencari solusi terhadap masalah pembelajaran penyelesaian itu penyelesaian atau e, penelitian pembelajaran itu akan semakin berkembang sesuai dengan masalah yang muncul jadi ketika semakin bervariasi masalah yang muncul penyelesaian dan penelitian itu juga akan semakin beragam karena untuk munculnya suatu inovasi pembelajaran strategi baru, patode baru itu dapat diawali dengan adanya masalah yang muncul di kelas kemudian yang ketiga menumbuhkan dan meningkatkan produktivitas meneliti para pendidik khususnya dalam mencari solusi masalah-masalah pembelajaran terus untuk tujuan terakhir yaitu meningkatkan kolaborasi antar pendidik dalam memecahkan masalah pembelajaran, karena PTK sendiri itu bersifat kolaboratif dalam artian tidak harus guru itu sendiri yang melakukan penelitian, maka penelitian itu dapat dilakukan oleh peneliti lain atau guru yang bersangkutan, yang berkolaborasi dengan guru lain atau orang lain yang berhubungan dengan penelitian tersebut misalnya di kelas tersebut si guru ada masalah yang berhubungan dengan membaca dan perpustakaan maka guru tersebut dapat berkolaborasi dengan orang-orang yang ada di perpustakaan Nah, apakah peneliti lain atau orang lain dapat melakukan PTK Bisa, sangat bisa sekali Namun disarankan untuk peneliti lain Itu dapat berkolaborasi dengan guru kelas Karena yang mengetahui kondisi seluk-beluk dari kelas itu adalah guru kelas itu sendiri Jadi biasanya untuk mahasiswa atau peneliti lain yang ingin melakukan PTK di suatu kelas Itu dapat berkolaborasi dengan guru kelas tersebut dengan tujuan mengetahui lebih banyak dan untuk mengumpulkan data-data tentang kelas tersebut. Adapun prinsip dasar dari PTK itu yang pertama berkelanjutan. Di PTK adalah upaya yang berkelanjutan secara siklus-siklus. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa pada penelitian tindakan itu pasti ada siklus. Karena ketika hanya satu siklus saja dilakukan itu terkadang peneliti tidak dapat mengetahui apakah masalah itu dapat terselesaikan, apakah dapat e, ada peningkatan ataukah ada perubahan terhadap masalah yang terjadi. Jadi selain untuk menyelesaikan atau mengadakan perbaikan, siklus ini juga digunakan untuk pembanding dari Sebelum dilakukan tindakan dan setelah dilakukan tindakan Kemudian prinsip yang kedua adalah integral PTK merupakan bagian integral dari pembelajaran Karena PTK itu adalah bagian dari pembelajaran Maka masalah-masalah yang akan diadakan perbaikan harus muncul dari pembelajaran itu sendiri Pembelajaran yang bersifat holistik atau Menyeluruh. jadi tidak bisa kalau misalnya e, ada masalah di kelas itu yang hanya melibatkan satu siswa dan itu e, tidak berpengaruh terhadap pembelajaran itu biasanya tidak dilakukan PTK dalam kasus itu karena untuk PTK sendiri itu adalah masalah yang pem mempengaruhi pembelajaran secara keseluruhan untuk prinsip dasar yang ketiga ilmiah diagnosis masalah itu bersandar pada kejadian nyata jadi, tidak dibuat-buat tidak dikarang jadi masalah itu ada dan dapat diselesaikan dengan PTK prinsip yang keempat adalah motivasi untuk memperbaiki kualitas harus tumbuh dari dalam jadi untuk penelitian ini itu bisa sebagai motivasi dalam memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Kemudian lingkup masalah tidak dibatasi pada masalah pembelajaran di dalam dan di luar kelas. Karena untuk definisi kelas sendiri itu adalah eh, kumpulan suatu kumpulan siswa yang ada gurunya di situ jadi tidak tidak terbatas. Kelas itu harus di dalam ruang kelas Jadi ketika melakukan pembelajaran di luar kelas Itu juga bisa disebut dengan kelas Kemudian apa saja bidang garapan dari PTK Yang pertama yaitu metode mengajar Ada strategi belajar, bisa model pembelajaran, prosedur evaluasi Perubahan sikap dan nilai, media pembelajaran, lingkungan belajar atau setting, materi pembelajaran, dan juga kurikulum Yang pasti masalah-masalah ini juga sejalan dengan visi dan misi dari sekolah Kemudian bagaimana perbandingan PTK dengan penelitian lain? Yaitu dari dimensi motivasi untuk PTK sendiri itu adalah tindakan Sedangkan penelitian formal itu adalah kebenaran Yang dimaksudkan disini adalah PTK itu adanya tindakan untuk melakukan perbaikan kepada masalah tersebut Sedangkan penelitian lain itu mengungkap kebenaran dari masalah itu tanpa adanya tindakan Jadi kalau PTK itu setelah ada masalah kemudian dilakukan tindakan sampai adanya siklus Kalau penelitian lain itu ada masalah sehingga diteliti kalau misalnya sudah diketahui atau sudah ditemukan kebenaran dari masalah tersebut maka berhenti sampai di situ. Kemudian dimensi yang kedua adalah sumber masalah. Sumber masalah pada PTK itu dirasakan dan disadari oleh peneliti itu sendiri. karena yang akan melakukan perbaikan adalah peneliti itu sendiri maka masalah yang muncul itu dapat dirasakan oleh peneliti itu sendiri kemudian kalau penelitian lain atau penelitian formal itu masalah biasanya dari hasil pengamatan orang lain dalam artian ketika ada masalah di suatu tempat kemudian si peneliti ingin meneliti di tempat itu maka masalah yang muncul itu sebenarnya bukan dirasakan peneliti tapi adanya masalah di tempat itu yang e, akan diteliti oleh peneliti tersebut kemudian pada dimensi tujuan tujuan PTK adalah mengembangkan praktis pembelajaran dan peningkatan serta perbaikan Sedangkan penelitian formal tujuannya adalah verifikasi dan menemukan pengetahuan yang dapat digeneralisasikan dan juga menguji hipotesis. Jadi ini perbedaan dari tujuannya. Dan pada keterlibatan peneliti, PTK itu biasanya dilakukan oleh orang dalam karena tujuannya itu tadi, yaitu melakukan perbaikan, maka yang tahu masalahnya adalah orang dalam, yang melakukan tindakan adalah orang dalam kemudian untuk penelitian lain, itu biasanya dilakukan oleh orang lain uh, kemudian dimensi sampel sampel pada PTK, itu kasus khusus jadi misalnya dalam satu sekolah, itu ada kelas paralel, misalnya ada kelas 3 ABC itu ketika yang muncul itu di kelas E maka yang diteliti hanya di kelas E saja, karena itu tidak bersifat general karena belum tentu ketika satu masalah muncul di kelas E itu di kelas lainnya juga muncul masalah serupa seperti itu maka untuk sampelnya pada PTK itu adalah kasus khusus kemudian untuk penelitian lain itu representatif misalnya ketika akan meneliti tentang kinerja dalam suatu pabrik maka untuk meneliti atau mengobservasi itu bersifat representatif yang dilakukan secara menyeluruh dengan mengambil sampel tertentu misalnya di eh, di bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Jadi tidak tidak semuanya diteliti secara menyeluruh karena itu akan membuang waktu. Lalu dari dimensi tafsiran temuan, tafsiran temuan pada PTK itu memahami praktis melalui refleksi. dan penteorian oleh praktisi, sedangkan dalam penelitian lain itu mengabstraksikan atau membangun teori oleh ilmuwan. Nah, maksudnya di sini untuk tafsiran temuan pada PTK itu ada refleksi, kemudian ada penteorian yang di sini e, teori. Itu dibangun dari refleksi yang dilakukan oleh peneliti Ketika peneliti melakukan refleksi Dan disitu ada teori baru, ada temuan baru Mengenai masalah perbaikan tersebut Maka tafsirannya adalah berdasarkan refleksi itu nah, Kalau penelitian formal Itu e, berdasarkan teori-teori yang ada Jadi misalnya ada e, penelitian tentang sosial maka yang digunakan adalah teori sosial dari ilmuwan ilmuwan terdahulu atau teori sosial yang e, sudah sering digunakan dan pada dimensi metodologi atau desain kalau PTK itu luas tetapi berusaha objektif kemudian fleksibel sesuai konteks analisis pada setiap tahap di pada tahap PTK itu diusahakan ada analisis, dan kalau penelitian lain itu desainnya itu baku kemudian paradigma penelitian jelas linear kalau penelitian kuantitatif itu analisis setelah data terkumpul bedanya disitu kemudian dari dimensi manfaat atau kegunaan, kalau PTK itu biasanya manfaatnya itu langsung terlihat dan bermanfaat bagi objek penelitian karena ketika melakukan penelitian itu sekaligus melakukan tindakan jadi manfaat akan langsung terlihat ketika penelitian itu berjalan dan sudah selesai, sedangkan untuk penelitian lain itu manfaatnya tidak langsung terlihat dan kemudian e, dipakai sebagai saran-saran jadi misalnya ada satu penelitian formal itu menemukan satu teori nah teori ini tidak akan langsung bisa terlihat seketika itu juga mungkin membutuhkan beberapa waktu dan kemudian teori ini dijadikan sebagai saran-saran atau referensi bagi masalah-masalah e, yang serupa kemudian teori dalam PTK itu dipakai sebagai dasar memilih dan menentukan aksi atau solusi tindakan sedangkan pada penelitian lain itu teori dijadikan sebagai dasar perumusan hipotesis atau Pertanyaan penelitian nah, Mungkin itu Adalah perbandingan PTK Dengan penelitian lain Jadi cukup sekian Untuk materi kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh